3: Bienvenue dans Flashback, votre émission mensuelle dédiée à l'actualité du cinéma classique chaque premier lundi du mois avec Antoine Cyr. Bonjour Antoine. Bonjour. Nous évoquons les ressorties et les films du patrimoine. Au programme de ce quatrième Flashback et en cette période de Noël, nous allons consacrer un large panorama aux nombreuses éditions DVD Blu-ray. Antoine reviendra sur la carrière de Kirk Douglas à l'occasion de son centième anniversaire. Nous parlerons également des rétrospectives et des événements autour du classique, ainsi que du livre, sport et cinéma. Notre invité est Laurence Lehérisset, qui n'est autre que l'arrière-arrière-petit-fils de Georges Méliès. Il vient nous parler du cycle Magic Méliès aux sources des effets spéciaux, proposé à la Fondation Jérôme Sédou pâté Et tout de suite, on parle des événements et des rétrospectives. Noël oblige. Deux événements rendent hommage à l'œuvre de Walt Disney. Le premier, c'est l'exposition « L'art des studios Walt Disney, le mouvement par nature » qui a lieu au musée art ludique à Paris, Cadosterlitz, jusqu'au 5 mars 2017. Le musée, en collaboration avec la Walt Disney Animation Research Library, dévoile des storyboards et des dessins d'études inédits, comme ceux d'un fan pour Bambi ou de la marche d'un chien pour les sangs Dalmatiens, ainsi que des dessins d'animation des héros emblématiques, de Blanche-Neige à Tarzan, en passant par Maléfique Montrant l'évolution des techniques. Au total, 350 dessins et documents reviennent sur l'histoire de Walt Disney, rendant ainsi hommage au talent artistique des studios depuis près d'un siècle. Walt Disney également à l'honneur grâce à la restauration des Alice Comedies proposées par Malavida le 7 décembre dans les salles. Il s'agit de quatre courts-métrages réalisés par Walt Disney entre 1924 et 1926 dans lesquels une petite fille est plongée dans l'univers des dessins animés. Cette petite fille est campée par l'étonnante Virginia Davis, alors âgée de 4 ans qu'on va retrouver successivement au Far West, dans une maison hantée et même dans les profondeurs sous-marines, dans le plus beau, à mon sens, des quatre films proposés, Une journée à la mer, qui affirme déjà l'incroyable créativité visuelle de Disney, bien avant la naissance de Mickey qui n'interviendra qu'en 1928. Ces pépites très rares sont en plus accompagnées par la superbe partition à la guitare et à la flûte traversière de l'orchestre de chambre d'hôte, tous ces films sont bien sûr proposés en ciné-concert. Dis-le que mon histoire était bien, espèce d'andouille Hollywood, toujours Antoine, grâce à votre livre, bien sûr, Hollywood, la Cité des Femmes, rappelons-le, une nouvelle fois paru chez Actes Sud, Institut Lumière, à la fin du mois d'octobre. Le livre est bien sûr un cadeau de Noël indispensable. Vous en parlerez, bien entendu, à l'Institut Lumière, à nouveau, lors de deux soirées spéciales, Hollywood, la Cité des Femmes, les 13 et 14
4: décembre prochains. Oui, alors il y aura d'abord à 19h une, une conférence, à l'occasion de, de laquelle j'expliquerai vraiment l'idée du livre, vous savez, que euh, en gros, euh, on se souvient des actrices de l'âge d'or euh, hollywoodien euh, en grande partie euh, pour le, le glamour, mais le, le glamour c'est le, le plan marketing des studios mais derrière le, le ce plan marketing il y a des films euh, extraordinaires qui sont bons parce qu'en fait les actrices étaient excellentes, et si elles étaient excellentes c'est parce qu'elles se sont aussi souvent battues euh, pour avoir des rôles qui les mettaient euh, en valeur et il y a eu toujours une espèce de, de bagarre entre ces, ces actrices et les producteurs avec souvent la, la complicité des réalisateurs qui étaient plutôt je dirais du côté des, des actrices et donc c'est un peu aussi ce, ce combat des actrices pour des rôles meilleurs que je raconte dans Hollywood la, la Cité des Femmes et que je détaillerai bien sûr dans cette conférence qui a lieu donc à l'Institut Lumière le, le 13 décembre à 19h euh, Illustration, travaux pratiques à 20h30 euh, je présenterai Johnny Guitar de, de Nicolas Ray, euh, qui est un film dans lequel John Crawford qui est l'une de, de ses grandes de star de, de Hollywood, La Cité des Femmes, euh, qui est à l'époque un petit peu euh, en fin de carrière, euh, arrive à, à dominer, à, à, à conduire ce film de manière euh, extraordinaire euh, en montrant qu'elle qu est capable finalement dans, dans cet univers de, de western très dur euh, de, de tenir tête aux hommes, de leur imposer la loi et aussi de, de leur imposer finalement des, des valeurs morales euh, que évidemment euh, tous les hommes et même d'ailleurs toutes les femmes, toutes les femmes de l'Ouest euh, n'ont pas euh, forcément. Et puis donc le, le lendemain, le, le 14 décembre euh, à 18h45 et à 21h, je présenterai deux films noirs parce que il euh, y, y a un long chapitre dans mon livre qui est dédié aux actrices de, de films noirs. Vous savez que le, le code de censure interdisait de montrer des choses trop sulfureuses, mais il n'interdisait pas de montrer le vice à condition qu'il soit puni. Et donc euh, ça, ça... Et là dans le film en <rire> question, il est et alors là dans la rue dit ça. dans la rue rouge, en ah, effet, oui. de Fritz Lang à, à 18h45 à, à l'Institut Lumière, c'est exactement euh, de ça qu'il s'agit c'est un petit peu différent, bien qu'il s'agisse aussi d'un film noir, mais cette fois-ci à l'ambiance plus mystérieuse et je dirais euh, psychanalytique euh, qui est euh, Rebecca, euh, que je présenterai à 21h, évidemment le, le premier film de la carrière américaine
3: d'Hitchcock euh, un monument extraordinaire avec Laurence Olivier et John Fontaine euh, Ces soirées Hollywood, la Cité des Femmes sont aussi accompagnées, je crois, d'une exposition à l'Institut Lumière. Oui, alors c'est pas à l'Institut Lumière, c'est à la Galerie de l'Institut ouais. Alors, préciser, Lumière, ouais.
4: euh, qui est dans le, le centre de Lyon et donc cette exposition a déjà commencé, vous pouvez déjà aller la voir et euh, si j'ai bien compris elle va se prolonger jusqu'en fin janvier Voilà donc c'est une soixantaine je crois de photographies Tout euh, à fait, de photographies euh, rares évidemment les, les meilleurs photographes euh, se sont intéressés, alors là on revient un peu plus euh, au glamour mais justement je pense que c'est très intéressant de, de voir les portraits de ces actrices euh, qu'ils soient glamour ou qu'ils le soient un peu moins, je pense que c'est intéressant aussi euh, de, de les voir quand on sait quelle a été leur vie et quelle a été leur
3: carrière, et bien souvent leur exigence artistique. Et bien, donc un événement évidemment à ne pas manquer à l'Institut Lumière. L'Institut Lumière qui aime beaucoup les classiques, mais qui aime aussi euh, quelques audaces. Euh, on n'aurait pas pensé que l'Institut Lumière allait rendre hommage à Tom Cruise. Et bien pourtant, c'est le cas, euh, puisque la, la, la star de Mission Impossible est à l'honneur euh, à l'Institut Lumière jusqu'au 30 décembre, à travers euh, une rétrospective, alors non pas de tous ses films, mais il y en a une, une bonne quinzaine. Alors, on parle ici euh, du, des, des films un peu plus anciens donc on peut citer dans les années 90 euh, le film de liverstone et un 4 juillet euh, qui sera projeté euh, le 30 décembre à 16h15 qui est un film quand même assez important dans sa, très mm -hmm. important même dans sa carrière puisqu'il a ouais. changé un peu son image c'était ouais. un rôle d'un vétéran du Vietnam et puis euh, c'est quand même un
4: film enfin c'est la meilleure publicité pour le système de santé américain ouais. c'est quand même un, un film euh, politique très très fort hein, et, ouais, et, à, à, et à, à très à, étonnant je veux dire qu'à l'époque où où je l'avais vu j'avais vraiment considéré en effet que c'était un nouveau Tom Cruise et même un, un tournant dans 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 la, le film
3: politique américain parce qu'on y voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant film sur le Vietnam, qui a d'ailleurs valu à Tom Cruise à l'époque une nomination à l'Oscar. L'acteur continuera euh, dans les années 90 euh, quelques belles choses. Un film aussi inattendu dans sa carrière, et Dieu sait s'il avait été critiqué à l'époque, c'est Entretien avec un Vampire, le film de Neil Jordan. À l'époque, Anne Rice, l'auteur du livre, c'était euh, avec au Scandale que l'acteur joue le rôle de l'estat. Finalement, c'était sans doute un de ses rôles les plus pervers et les plus intéressants. Le film sera projeté le 21 décembre, et puis évidemment, cette période des années 90 s'achève en apothéose avec un génie du cinéma, c'est bien sûr Stanley Kubrick qui le dirigea en 1999 dans Eyes Wide Shut un tournage au long cours, une sortie mouvementée, un couple qui aujourd'hui n'est plus mais un film qui lui reste déjà dans l'histoire dans du cinéma un classique qui sera lui diffusé le 29 décembre à 21h May I have the password please Fidelio.
2: That's right sir. That is the password for admittance. But may I ask, what is the
0: password for the house? The password for the house. Yes. I'm sorry, I... seem to have forgotten it.
2: That's unfortunate. Because here, it doesn't matter whether you have forgotten it. Or if you never knew it. You will kindly remove your mask.
3: A l'occasion de son centième anniversaire qui aura lieu le 9 décembre et la ressortie de chaîne conjugale de Joseph Mankiewicz le 7 décembre, Antoine, vous nous faites un tour d'horizon de la carrière exceptionnelle de Monsieur Kirk Douglas.
4: Et oui, 100 ans, quand on sait l'énergie que Kirk Douglas a mis au service de ses films, quand on connaît la vertigineuse prolixité de ses amours, on ne peut qu'être époustouflé par la longévité quasiment surhumaine de Kirk Douglas. 100 ans, mais 100 ans, bazar Quel est son secret Je crois tout simplement que euh, c'est le, le tempérament euh, indomptable dont il fait preuve dans ses films qui est son secret, car je crois que ce tempérament indomptable, il est totalement autobiographique. Ce type que tout le monde dans la vraie vie aime pour son franc-parler et son engagement, a fait la plus formidable carrière d'anti-héros de toute l'histoire du cinéma américain. Il était né dans une famille d'immigrants d'origine russe, il commence à, à payer ses cours d'art dramatique en, en, en faisant euh, de la lutte et, et il va débuter à Broadway en 41 et y revenir après avoir passé deux années sous les drapeaux dans la marine. Et là il va tout de suite jouer des rôles euh, au cinéma euh, qui vont le mettre à la hauteur des plus grands. Et vous allez voir, il va y avoir une caractéristique dans ces rôles, une caractéristique très étonnante qui, à mon avis explique cette longévité incroyable. Alors, le premier film de Kirk Douglas, c'est en 46, L'emprise du crime, de Lewis Milestone. C'est un politicien minable, faible, alcoolique, euh, aussi fou que sa femme, qui est incarnée par Barbara Stanwyck, qui est merveilleuse dans ce film. Et, dès ce premier rôle, on décèle en lui un curieux mélange d'énergie indomptable et de fragilité, et aussi une violence qui débouche sur l'autodestruction. Et on va voir que, presque toujours, cette espèce de, de, de force de Kirk Douglas agit comme une espèce de, de force auto-immune qui le pousse à l'autodestruction. Pour quelqu'un qui s'est autodétruit, arrivé à 100 ans, je trouve ça absolument extraordinaire. On va trouver un rôle qui n'est finalement pas si éloigné, en tout cas qui, qui met en valeur euh, là aussi cette, cette violence euh, de Kirk Douglas en 47 dans la griffe du passé de Jack Turner où il joue le caïd impitoyable et, et vicieux qui poursuit Robert Mitchum euh, dans sa nouvelle vie. Et puis, nouvelle apparition des pulsions autodestructrices de Kirk Douglas dans un rôle euh, un peu différent euh, en 1949 dans Chaîne conjugale. Alors, Chaîne conjugale, je m'arrête pour en dire euh, un petit mot parce que je sais que c'est un film qui, qui ressort en ce moment. Donc, au départ, ce n'est pas Kirk Douglas qui est la star de Chaîne conjugale parce que c'est un film qui est dominé par trois femmes dans sa distribution. Euh, Jan Crane, euh, Linda Darnell et Anne Southern. C'est l'histoire de, de trois femmes qui, au moment de partir pour une croisière de Charité euh, découvre que euh, le, le, leur meilleur ami euh, est parti euh, avec le mari de l'une d'elles. Elle leur laisse un petit mot pour dire ça. Et puis, donc, elle, elle découvre ça juste au moment de, de, de prendre le bateau et elles vont passer euh, toute la croisière en bateau à faire des supputations pour essayer d'imaginer euh, qu'est-ce qui, dans la vie de l'une ou de l'autre, euh, va a entraîner le potentiellement le départ de son mari. Donc, on va avoir trois flashbacks et à la fin, bien sûr, on connaîtra la solution que je ne vous donne pas parce que je veux que vous regardiez le film. Et donc, Kirk Douglas est le mari de, de l'une d'elles, euh, Anne Southern, et euh, il est un, un personnage très important dans le film parce qu'au fond, ce film, qui date de 49 montre vraiment l'entrée des femmes américaines dans la modernité et, et le rôle d'époux que joue Kirk Douglas, puisqu'il joue l'époux de Hans de euh est, est un peu le, le catalyseur de cet euh, élément d'actualité euh, qu'il y a dans, dans ce film. Alors, Kirk Douglas, il joue un prof qui est pas totalement antipathique d'ailleurs et c'est probablement le premier personnage du cinéma américain à se plaindre d'être moins bien payé que sa femme puisque dans le film, il est prof, sa femme travaille dans la publicité et donc euh, c'est elle qui gagne beaucoup d'argent et, et lui en gagne beaucoup moins. Et comme il est assez jaloux qu'il est assez furax et ben bah, qu'est-ce qui va se passer Il va être en colère c'est Kirk Douglas et il va avoir une colère autodestructrice, c'est Kirk Douglas euh, et donc il n'hésite pas à savonner la planche de, de son épouse dans un dîner où elle a amené ses clients et donc évidemment Kirk Douglas qui est prof, qui est cultivé, euh, trouve ses clients totalement euh, vulgaires et, et grotesques et donc bah, il ne va, voilà, va pas pouvoir s'empêcher de, de se lancer dans quelque chose qui est un peu l'autodestruction de, de son ménage euh, en, en ridiculisant les, les, les clients de, de sa
3: femme. Est-ce que ce film, euh, dans lequel en effet, il faut le rappeler, Kurt Douglas n'est pas, pas la vedette, hein, va changer ensuite le cours de sa carrière Alors non,
4: ce qui va changer le cours de sa carrière, c'est le film suivant, enfin l'un des films suivants, peut-être pas le, le premier qui fait juste derrière, mais si je crois que c'est vraiment juste après, euh, c'est le champion de Mark Robson. Alors Mark Robson, c'est un réalisateur qui a la caractéristique d'avoir fait deux très grands films de boxe, puisqu'il a fait le champion, et il a fait Plus dur sera la chute, qui est le dernier film de, de, de Bogart, Hein, et qui est un film extraordinaire sur la boxe mais là nous avons le champion avec Kirk Douglas dans le rôle du boxeur et alors là il joue un rôle de boxeur totalement arriviste et, et sans scrupules que sa quête frénétique euh, de la gloire va conduire là encore, devinez quoi à l'autodestruction euh, c'est le, le film qui fait véritablement de, de Kirk Douglas euh, une vedette. quand on voit ce qu'est Kirk Douglas, quand on voit sa violence quand on voit sa combativité il n'y a évidemment pas mieux qu'un ring pour donner ses lettres de noblesse à ce lutteur indomptable ensuite en 1950 il est dans la femme chimère de, de Michael Curtis alors là pour une fois il est plutôt sympathique mais là aussi il joue un trompettiste qui sacrifie tout à, à son art ensuite en 51 on va avoir un film très marquant qui est le, le gouffre aux Chimères de Billy mmh, Wilder formidable. où il joue une véritable crapule ah là là. un reporter sans scrupule voilà, qui ne euh, va pas hésiter à prolonger jusqu'à la mort les, les souffrances d'un homme prisonnier d'un gouffre et pourquoi faire tout ça pour prolonger le, le barnum médiatique qui s'est installé autour de, de la catastrophe en 51 aussi il y a un film de William Wyler où Kirk Douglas joue un personnage délirant euh, c'est Detective Story il joue un policier complètement fou qui s'acharne contre un médecin avorteur quitte à faire le, le malheur de sa propre épouse autodestruction toujours évidemment alors en 52 on a une petite pause avec un, un intermède humoristique et, et presque tendre avec la captive aux yeux clairs de Howard Hawks euh, mais tout de même encore un petit penchant quand même de Kirk Douglas pour l'autodestruction puisque la scène la plus hilarante est celle où il cherche dans l'herbe son petit doigt amputé après une opération chirurgicale qui a été effectuée dans l'euphorie et, et à grand renfort de spiritueux euh, en 52 alors là on est toujours encore dans la violence l'autodestruction etc avec les ensorcelés cette fois-ci on a un grand film de Minelli euh, consacré euh, à, 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 à Hollywood hein, où Kirk Douglas est cette fois-ci un producteur mégalomane et tous ceux qui l'a fait souffrir continuent à le suivre parce qu'ils sont euh, fascinés en 54, quand même, il faut reprendre son souffle et gagner un peu de sous. Donc là, Kirk Douglas va gagner 125 000 dollars en tournant 20 milieux sous les mers Richard avec de Richard Fleischer pour le studio Disney. Film quand même très sympathique. Oui. En 55, alors là, un, un rôle très important, c'est l'homme qui n'a pas d'étoile de King Vidor, où Kirk Douglas joue un cow-boy allergique à l'obéissance et au barbelé, mais enfin quand même tout à fait macho puisqu'il est rétif à l'autorité de la belle Jane Crane, qu'il avait déjà côtoyé dans chaîne conjugale tout en ne dédaignant pas de passer la nuit avec elle dans le film euh, on reconnaît euh, que ce rôle plaisait particulièrement à Kirk Douglas au fait qu'il affirmait de manière un peu mégalomane parce qu'il faut bien dire qu'il est quand même très mégalo le Kirk donc euh, il affirmait l'avoir réalisé alors que le réalisateur officiel c'est quand même King Vidor, hein, qui, est, qui est quand même pas le premier venu, mais non, il disait non, non, ce film-là, c'est moi euh, qui l'ai réalisé. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que sept ans plus tard, alors qu'il sera devenu entre-temps producteur, il va rejouer un personnage qui, joue comme, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son personnage de, de l'homme qui n'a pas d'étoile dans un film qui est peut-être le chef-d'œuvre de Kirk Douglas et qui est Seuls sont les Indomptés. Alors dans Seuls sont les Indomptés, euh, Kirk Douglas joue à peu près le même cowboy que dans L'homme qui n'a pas d'étoile, sauf qu'un siècle a passé et que le cowboy n'arrive pas à s'adapter à la vie moderne et qu'il est même à un moment pourchassé par un hélicoptère. Donc c'est un, un film tout à fait extraordinaire. Kirk Douglas qui l'a produit prétendait aussi qu'il l'avait réalisé, euh, ce qui n'est probablement euh, pas exact.
0: I didn't want a house in one of those pots and pans. I didn't want anything but you. That's God's own blessing. I didn't get you. Why? Because I'm a loner clear down deep to my very guts. You know what the loner is? He's a born cripple. He's crippled because the only person he can live with is himself. It's his life the way he wants to live. It. It's all for him. A guy like that, he'd kill a woman like you. Because he couldn't love you. Not the way you are loved.
4: You'll change
0: someday, too, Jack. Could have, maybe. Can't yeah, now, too late. <laughs> Paul did, though. You know, I tried to get him to break jail. I knew you'd try. I was afraid he'd do it, too. Oh, he turned me down cold. And, and it's not because he want to spend two years with that wild-eyed little mountain girl you were jealous of, you know, do what you want to do in the hell with everybody else. Oh, forget her. You got her backed off the map. I don't know what you you've done to him, you and Seth, but... He's a good three times bigger than he ever was before. My son's still coming up. If I had a big kiss, I could probably beat it to the top of that hill.
4: La vie passionnée de Vincent Van Gogh en 56. Règlement de compte à hockey choral. Les Vikings, encore un peu d'autodestruction, puisqu'il a quand même cet œil qui lui a été dévoré par un aigle. Et puis, petit à petit, on va avoir aussi Kirk Douglas, qui va s'affirmer dans son engagement démocratique, dans des films qu'il va souvent produire. Et il y a évidemment le, le duo de ces films avec Stanley Kubrick. D'abord, Les Sentiers de la Gloire, Hein, pour euh, Évidemment, euh, c'est un, un film où il incarne un officier plein de droiture face à un commandement qui veut faire fusiller les soldats accusés de, de désertion. Et puis bien sûr Spartacus, le chef dœuvre de la révolte des esclaves, sur lequel Douglas a lui-même montré qu'il ne fallait pas plaisanter avec son autorité. Hein, il a beau jouer un révolté, c'est quand même lui qui a viré Anthony Mann euh, pour le remplacer par euh, Stanley Kubrick. Et qui a réhabilité également Dalton Trumbo hein et qui a alors qui a ré réhabilité Dalton Trumbo mais c'est un peu ce truc là est un peu compliqué parce qu'on sent dans la façon dont Dalton Trumbo euh, le raconte qu'il est un peu énervé que Kirk Douglas euh, s'attribue ce mérite car en réalité, apparemment, le premier film où Trumbo est réapparu au générique, c'est un film de Preminger. Et donc, on sent dans le, le récit que faisait Trumbo de, de cette histoire que probablement Douglas, avec sa mégalomanie euh, habituelle, qu'on lui pardonne quand même parce que c'est un personnage extraordinaire, mais, mais a quand même raconté l'aventure la, la, un peu à son avantage. Alors moi ce que je voudrais dire c'est que quand même je pense qu'après Seuls sont les indomptés dont j'ai déjà parlé et qui date de 62, la carrière de Kirk Douglas devient moins riche en chefs dœuvre mais évidemment il va encore continuer à faire quelques compositions incroyables, comme celle d'un publiciste rongé par le remords dans l'arrangement de Kazan ou dans le reptile de Mankiewicz en 70. Il va tourner jusqu'en 2004, donc à l'âge de 88 ans, à force d'être un génie de l'autodestruction, Kirk Douglas a fini, c'est évident, par devenir un génie de la résilience. Bonne. Anniversaire Kirk.
3: Grand et bel anniversaire à Kirk Douglas, dont l'œuvre est aussi célébrée à la Cinémathèque le 9 décembre. Le jour de son anniversaire, vous pourrez revoir l'arrangement La captive aux yeux clairs, Les Ensorcelés, Les Sentiers de la gloire et quelques autres films euh, qui euh, honorent évidemment ce très grand acteur. Merci beaucoup Antoine. Et maintenant, nous parlons de l'un des plus grands pionniers du 7e art avec notre invité. Vous êtes toujours dans flashback où nous parlons maintenant de Georges Méliès à l'occasion du cycle Magic Méliès aux sources des effets spéciaux à la fondation Jérôme Sédoupaté du 20 décembre au 3 janvier 2017 que propose l'association Les Amis de Georges Méliès fondée par sa petite fille Madeleine Maltet-Méliès. Nous avons aujourd'hui comme invité Laurence Le Hérisset, l'arrière-arrière-petit-fils du cinéaste. Alors Laurence vous êtes pianiste, compositeur et improvisateur et vous allez accompagner... Au piano, les films de votre arrière-arrière-grand-père qui seront bonimentés par votre mère, son arrière-petite-fille, Marie-Hélène Le Hérisset. Euh, Laurence Le Hérisset, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pouvez-vous nous parler de cette tradition familiale Ah, c'est quelque chose qui a
1: commencé en 1945, juste après la guerre. Madeleine, Madeleine Malte-Méliès a, a décidé de, de retrouver l'œuvre de son grand-père, car à cette époque-là, il ne restait plus que huit films. Connu. Et euh, depuis, euh, très rapidement, il, euh, pour les montrer, nous avons présenté euh, des spectacles cinématographiques. On n'appelait pas ça encore à l'époque ciné-concert. Et donc, euh, au fur et à mesure qu'on retrouvait l'œuvre, on projetait les films en, sous forme de programme. Donc, euh, il y avait tout le temps du boniment. Et dès le départ, il y a eu un pianiste pour accompagner ces séances.
3: Donc oui, alors comment se déroulaient euh, les séances à l'époque, au début du XXe siècle, je rappelle que les films de Méliès étaient au tout début des années 1900, euh, et, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des différences dans les musiques que vous accompagnez, est-ce que ce sont des musiques originales, est-ce que ce sont des improvisations, comment ça, comment ça se passe Alors musicalement,
1: non, il n'y a pas de, de composition à l'image avant, euh, on pourrait dire, enfin ça, on va dire majoritairement après la Première Guerre mondiale, on commence à penser à la musique à l'image. Mais avant, il faut voir que les, les films étaient euh, projetés par les forains. Et donc, souvent, ça devait être euh, le violoniste qui accompagnait ou, le, ou des instruments qui étaient des instruments de nomades, on pourrait dire. Euh, Méliès, en revanche, dès le début, vu qu'il avait son théâtre, le théâtre Robert Houdin, il y avait une, des pianistes qui se succédaient pour accompagner les tours de magie. Et donc, dès le début, il y a eu un pianiste pour accompagner les films. Car dès le début, Méliès a projeté tout de suite ses films dans son théâtre. Et votre mère raconte l'histoire de ses films Exactement. Alors c'est une tradition familiale dans le sens où on a hérité un petit peu de cette culture familiale, de cette transmission orale, on pourrait dire, de ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un boniment, quelqu'un pour présenter les films, pour euh, bonimenter ce que Méliès lui-même avait prévu d'ailleurs souvent dans, dans des petits textes qu'il mettait avec les bobines. Et, euh, et le musicien. Donc, on est vraiment dans le cadre d'un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a quand même de, de deux personnes vivantes qui sont souvent là pour parler et jouer sur les films. Et les, euh, voilà. Donc, c'est tout un, un, un univers qui est celui qu'on appelle maintenant le, du ciné-concert. Mais c'est vrai que nous, une il y a une particularité dans la famille qui est ce boniment qui nous a été transmis de génération en génération. On pourrait dire, euh, bien que maintenant, ce, les choses aient évidemment changé comme toute tradition orale.
3: Mais ce boniment, il existait, euh, il existait à l'époque C'est un boniment d'époque C'est ah. vous qui avez réécrit euh, pour ce, cette rétrospective
1: C'est un boniment d'époque qui a évolué dans le temps. Et évidemment, maintenant, c'est un public moderne, donc nous, il est adapté à ce public. C'est-à-dire que c'est à la fois culturel, mais en même temps, ça rappelle ce que Méliès voulait ce que Méliès donnait comme instruction avec les films, dans les, avec les bobines. Donc, c'est une chose historique, mais de tradition orale. Donc, il y a toute cette transformation euh, euh, au fil du temps.
3: Alors, parlons un peu d'histoire et, un, et un, re, replongeons-nous dans l'œuvre de Méliès. Méliès, comme vous l'avez un peu dit tout à l'heure, était au départ un magicien, un prestidigitateur. Il était le directeur même du théâtre Robert Houdin. Mmh. Comment et de quelle manière Méliès a découvert le cinématographe alors,
1: il a découvert en se rendant euh, au, au Grand Café. Euh, il avait euh, des frères Lumière et avait un, un, un atelier de pose photographique qui était au-dessus de, de là où il travaillait. Et donc, euh, ils se sont rendus... Euh, ce fameux soir euh, au Grand Café pour, pour pouvoir euh, assister à l'une des premières projections, on dit que c'est la première, mais il était à l'une des premières projections euh, euh, de cette fameuse séance euh, des Frères Lumière, la première. Et euh, là, évidemment, quand il a vu l'appareil, euh, il a dit, c'est mon affaire, avec ça je vais pouvoir faire des tas de choses. Mais on connaît un peu l'histoire, euh, le père des Frères Lumière n'a pas voulu lui céder l'appareil, lui vendre, donc il a fallu qu'ils re, qu reconstruisent tout ça et qu'ils qu qu trouvent une solution, qu'ils prennent d'autres brevets, qu'ils inventent tout un processus pour pouvoir refaire une, une, un appareil de prise de vue.
3: Et c'est à ce moment-là qu'il qu vraiment se lance dans ses dans tournages où il va même créer un studio entièrement équipé à Montreuil. C'est le premier dans l'histoire à, à, à avoir un, de telles... Disposition technique de ses films. Voilà. Alors,
1: très films. vite, il tourne donc ses premiers films. Il fait comme les Frères Lumière. Il, euh, il prend des scènes de la vie quotidienne. Mais en, en l'espace de 3-4 mois, il commence à faire des petites scénettes. Euh, et très vite, le studio va arriver. Euh, Qu'on dit le premier studio du monde, qui est donc euh, plus ou moins un des premiers. Euh, mais bon, en tout cas, euh, si ce n'est le premier, le second. Mais en tout, voilà. Donc, très très vite, il va construire euh, ce dont il a besoin pour ce qu'il imagine
3: d'ailleurs ça, ça marque un peu sa, un paradoxe chez Méliès parce que c'était un, un homme pétri d'imaginaire, ses films parlent aux petits et aux grands mais aussi beaucoup aux petits parce qu'il y a toute, toute une fantasmagorie derrière et qui appelle beaucoup à l'enfance mais d'un autre côté c'était un, un pionnier, un avant-gardiste même on vient de le dire, il avait créé son, 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 le pro, quasiment le premier studio entièrement équipé et aussi la première structure vraiment dédiée au cinéma qui était la, la star film mmh. euh, c'est un paradoxe, c'était à, à la fois un d'affaires tout en étant tout en gardant son âme d'enfant.
1: Ah, alors un homme d'affaires je sais pas parce que on, dans dans la famille nous disons souvent qu'il n'a pas été euh, un très bon homme d'affaires un, un bon homme d'affaires. Il a c'était un, un créateur c'était quelqu'un mais au niveau gestion euh, bon c'est il n'a pas su faire fructifier tout ça ça a été très compliqué pour lui. Euh, il a fini, comme on le sait, assez de façon dans une vie avec une vie assez difficile. Mais c'était plus un créateur, plus un, un ingénieur, un concepteur euh, qu'un que, qu gérant.
3: Et alors, son patrimoine, il est aujourd'hui euh, assez considérable. Euh, dans, cette, euh, dans cette rétrospective, dans ce cycle Magic Méliès, vous présentez une cinquantaine de courts-métrages. Euh, aujourd'hui, euh, quel, quel est le patrimoine de l'œuvre de Méliès Combien existe-t-il encore de films Combien, et combien, malheureusement, sont perdus à jamais
1: Alors, on, on a retrouvé euh, un peu moins de la moitié de son œuvre et, et, euh, en termes de films mais en termes de métrage on a retrouvé un petit peu plus donc euh, on a euh, quand même une bonne idée de, de l'œuvre de Méliès mais il reste effectivement encore plein de films à trouver et d'ailleurs on en a trouvé un euh, il y a pas longtemps, enfin nous non mais a été retrouvé, euh, un match de prestidigitation a été, qui a été retrouvé il y a maintenant une année donc on retrouve encore des films et euh, à chaque fois c'est un petit miracle
3: mais donc une, une, on estime à combien 2-300 de, 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 euh, les films de Béliès on doit qui... être autour de 200 Au, de, autour, autour de 200. 200
1: le chiffre exact je ne sais pas mais on est... voilà et
3: euh, parmi donc les 50 films que vous avez choisis pour cette rétrospective il y a évidemment le, sans doute le film le plus célèbre de Béliès oui. qui est Le Voyage dans la Lune qui sera présenté euh, dans une séance spéciale le 22 décembre. Euh, le Voyage dans la Lune, c'est son film le plus célèbre. Est-ce que selon vous, c'est ce, son meilleur film Ou y en a-t-il d'autres enfin, C'est toujours plus pareil.
1: C'est une espèce de cristallisation de. de je sais pas pourquoi. On a, par exemple, vous prenez pour Ravel, c'est son Goléro. Et bien là, vous avez pour Méliès, vous avez euh, Le Voyage dans la Lune. Son meilleur film, je ne sais pas, effectivement, euh, pour 1902, c'est assez incroyable et
3: est, il est assez fantastique. Vous vous rappelez, ça a été un très très grand succès ça à l'époque. Un alors.
1: succès phénoménal, phénoménal, je pense, pour plein de raisons. Euh, le, le sujet, le, il, est, il a rencontré son, son temps, ce film, son époque, et euh, il, il est resté... Euh, une espèce de quintessence du, du, de, de l'histoire du cinéma, c'est cette lune qui reçoit un obus dans l'œil, ça résume assez bien souvent le cinéma, pomf, on se prend cet obus dans l'œil, enfin je ne sais pas, une espèce de... de, 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 de Comment comme on pourrait dire de, 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 Ça semble résumer le cinéma, voilà. Donc, euh, mais c'est le meilleur film, bon c'est toujours une catégorie, le meilleur qui est assez subjectif, etc. Mais enfin, il est assez fantastique. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pendant la projection, qui, les projections qui vont avoir lieu à la Fondation, euh, Jérôme euh, Sédoupaté, euh, il va y avoir une projection assez unique du film du, donc, du Voyage dans la Lune qui est une copie de première génération qui n'a absolument pas été vue. Voilà. Donc là, on a, on a quelque chose de plutôt intéressant. Les, les détails sont fantastiques, car c'est vraiment une, une, une copie superbe.
3: Alors pour les puristes qui nous écoutent euh, c'est une version coloriée, une version noire et blanche alors c'est une version noir et blanc c'est une
1: version noire et blanc première génération euh, et dont, dont les détails sont fantastiques voilà bon c'est effectivement un petit côté puriste mais on, on y voit beaucoup plus de détails que dans toutes les copies qui peuvent circuler
3: L'exposition s'intitule Aux sources des effets spéciaux, qui est bien la marque de fabrique de Georges Méliès. Il est connu évidemment pour ses trucages, pour son inventivité. Selon vous, quels sont les trucages les plus marquants, qui, dont on parle encore aujourd'hui, qui ont inspiré d'autres cinéastes après euh, Voilà, en quelques en quelques scènes comme ça, quelles seraient selon vous les non, les les étapes marquantes, je sais pas, ces trucages.
1: Le, la force de Méliès, c'est la combinaison de ces trucages. Souvent, certains de ses films combinent un certain nombre de trucages, que ce soit le fondu, l'arrêt de caméra. Et, et c'est la force qu'il a. Il a dû résoudre un, certain, un nombre de, fabuleux de, de problèmes pour arriver à faire ses petits films. C'est ça qui est assez extraordinaire avec Georges Méliès. C'est cette capacité qu'il a à, à résoudre tous ses problèmes, vu les moyens qu'il a à l'époque. Et euh, tout ça dans une esthétique qui est, qui est formidable. On, on y raconte en une minute des choses absolument incroyables et fantastiques.
3: Est-ce que c'était lui qui était le, le maître d'œuvre de, de tous ces films, où il le avait une... c'était vraiment le, ouais. le maître d'œuvre, le, le seul capitaine à bord ou l'homme orchestre, l'homme vraiment -orchestre. Oui,
1: il dirigeait tout au, au point que je pense que s'il est souvent sur scène, c'est que lui-même savait ce qu il, comment il voyait les choses et, et ça devait très très compliqué d'expliquer ce qu'il fallait faire au vu de du fait qu'il par exemple qu il fallait rembobiner euh, le, la, la bobine pour pouvoir faire des, des, des dépassages, de, pour des surimpressions etc et je pense que il a, lui voyait très bien ce qu'il y avait à faire et qu'il était à même euh, le, le, de, de le faire enfin un des seuls à pouvoir le faire sur le moment euh, sans perdre un temps fou à expliquer ce qu'il devait être
3: alors ça a été en effet un pionnier euh essentiel de l'histoire du cinéma et pourtant l'histoire à l'époque ne lui a pas vraiment rendu justice euh, comme vous l'avez un peu dit tout à l'heure la, la fin de sa vie sera moins, moins rose et puis euh, il va être ensuite redécouvert mais qu'est-ce qui explique à votre avis qu'à un moment donné euh, Méliès soit passé de mode
1: Son esthétique sûrement son esthétique et puis on parlait de sa façon de gérer les affaires peut-être n'a-t-il pas vu ou su euh, prendre le, le, le à, voir que le cinéma allait s'industrialiser euh, peut-être s'était pas associé à qui il fallait au bon moment euh, mais je, penche, je pencherai quand même pour le, la principale cause de, à mon avis est l'esthétique de son cinéma le cinéma euh, va évoluer va changer et lui reste dans, dans son univers je pense c'est un petit peu principalement ce qu'il perdra
3: et alors, votre famille euh, sauvegarde cet héritage de oui. belle manière depuis euh, toutes ces années. C'est euh, doit être un travail, euh, j'imagine, de, de presque de tous les jours, de, de transmettre dans le monde entier, puisqu'il faut quand même rappeler que Jean-Marc Méliès est connu dans le monde entier et notamment aux États-Unis. Euh, oui. Martin Scorsese lui a consacré un très, très bel hommage. Euh, Hugo Cabret il y a quelques années. Euh, cet héritage, il est il est précieux.
1: Oui, tout à fait. Hum ça a, été une, le, ça a été une vocation pour Madeleine maltet méliès pour la famille, pour ma maman qui a aussi beaucoup travaillé, pour Anne-Marie Kévrin, pour Jacques Maltet. Euh, il y a toujours eu un membre de, de, de la famille pour, euh, pour s'intéresser à l'œuvre, pour euh, petit à petit... Euh, euh, en fait, on a une mission un petit peu de, de cinémathèque, retrouver, conserver, montrer... Et tout ça a été fait euh, de façon très familiale jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, le, les, les choses ont aussi un petit peu changé. Les, euh, le cinéma s'enseigne dans les universités. Euh, les cinémathèques sont apparues dans, dans le monde entier. Chaque pays maintenant a quasiment une cinémathèque. Euh, donc tout euh, petit à petit, c'est constitué un réseau. Et, euh, mais ça a été, pour, ça essaie toujours encore, parce que moi-même, je, je continue d'une façon un peu disons en parallèle puisque je suis musicien mais je continue à accompagner ces films euh, dans le monde entier euh, avec ma maman euh, qui les présente et donc ça reste, euh, il y a toujours eu quelqu'un pour, pour, pour s'occuper de cette heure voilà
3: eh bien, une œuvre à redécouvrir euh, à la Fondation Pathé donc euh, grâce au cycle Magic Méliès aux sources des effets spéciaux à la Fondation donc Jérôme seydoux Paté au 73 avenue des Gobelins à Paris du 20 décembre au 3 janvier 2017. Merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous. Et tout de suite, nous parlons de l'actualité des DVD. Mmh. Une grande actualité DVD Blu-ray nous intéresse maintenant. Forcément, c'est la période des fêtes de fin d'année et les éditeurs ont soigné très bien cela. À commencer par Wild Side, qui propose le 7 décembre en dans une Très très belle édition DVD Blu-ray, « Le Grand Chantage », un film de Alexander McHenry, réalisé en 1957, l'histoire du, du plus puissant chroniqueur de New York, un homme sans scrupules et assoiffé de pouvoir, qui va par tous les moyens briser l'idylle entre sa sœur et un guitariste de jazz grâce à la complicité d'un attaché de presse ambitieux, obsédé par sa réussite. C'est un film implacable sur la manipulation, une manipulation sans limite et une corruption également sans limite. C'est le premier film américain du britannique, euh, non pas du britannique, pardon, de l'américain Alexander McKendrick, mais qui avait fait sa carrière en Angleterre avec des comédies britanniques euh, produites par les studios Ealing, notamment Tueur de dames, le, sans doute sa comédie la plus célèbre. Euh, C'est également l'un des premiers films américains à avoir été tourné on est deux nuits à New York avec deux acteurs que je n'ai pas encore cités, mais comment ne pas les citer Burt Lancaster, qui est également le producteur du film, qui joue le chroniqueur donc, euh, et bien sûr Tony Curtis, qui joue cet attaché de presse. Euh, le, cette édition DVD est accompagnée d'un livre de 220 pages, spécialement écrit pour cette édition par Philippe Garnier, journaliste et historien du cinéma. Et Philippe Garnier, nous l'avions rencontré lors du dernier festival Lumière où il présentait le film il évoque pour nous sa genèse tumultueuse. En
2: fait, le, le, le projet était, avait commencé avec Ernest Lehmann. Ernest Lehman, qui était, comme vous savez, c'est un, un, un scénariste très versatile, très populaire dans les années 50-40, enfin, plutôt 50-60, euh, mais euh, là, c'était ses débuts, et euh, il avait écrit des, une série de trois, euh, de trois nouvelles sur le milieu des attachés de presse et des columnistes, enfin, ce qu'on appelle les columnistes, on pourrait dire des chroniqueurs, euh, américain euh, et le rôle que ça jouait dans le show business en fait c'était une espèce d'exploration de la sous-ventrière du show business et euh, il n'avait pas du tout de succès pour, euh, pour vendre son, son histoire quoi. alors que c'était vraiment basé sur, euh, sur de, son expérience personnelle puisqu'il avait été euh, attaché de presse un peu comme euh, le personnage de Tony Curtis c'est à dire le, les gens qui passent leur temps dans les, euh, dans les bars et dans les restaurants dans les restaurants à, à, à récolter les ragots et les tuyaux pour alimenter les euh, chroniques de, de, ces, de ces gens qui, on n'a absolument pas idée en France de l'importance, du pouvoir de ces gens dans les années 20, 30, 40 des gens comme Walter Winchell ou euh, Mark Hellinger euh, des gens comme ça, ils étaient élus par 25, 000, euh, 25 millions de personnes euh, donc euh, ils pouvaient très bien détruire des carrières comme euh, les faire, euh, les carrières et euh, donc euh, euh, personne ne voulait toucher à ça parce que justement à cause de Winchell euh, et puis aussi parce que c'était quand même un, une histoire assez nauséabonde. Euh... » Et il euh, n'y avait qu'une euh, qu'une compagnie euh, à Hollywood qui était intéressée par ça. C'était Est et Lancaster qui avaient démarré leur euh, leur compagnie euh, indépendante. Et euh, mais, mais aux yeux de Lehman, euh, c'était des voyous. Quoi. Enfin, je veux dire, Lancaster passait son temps euh, torse nu euh, à se balancer au bout d'une corde euh, dans les machins de pirates etc. Et euh, lui, c'était l'intello euh, juif new-yorkais. Et, euh, bon, et euh, c'est seulement quand euh, quand ils ont eu le gros succès avec Marty, euh, non seulement qui a récolté la palme à Cannes mais qui a eu aussi l'Oscar que tout d'un coup ils ont trouvé la légitimité donc euh, Lehman leur a vendu les droits mais il a, il a négocié très fort, en particulier en insistant pour mettre en scène lui-même alors, c'est un peu de la rigolade, parce que, comme de toute façon, eux, les T et Lancaster voulaient filmer la nuit à New York, donc un, un, un tournage très difficile, ils n'avaient pas confié, euh, confié le tournage à un néophyte, enfin, à, à un débutant. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont rendu malade. Ils se sont ligués contre lui, ils lui ont dit que son adaptation était pourrie, et euh, ils lui ont donné tellement de, de maux d'estomac, etc., que euh, son docteur euh, l'a envoyé à Hawaii. Et et puis après à Tahiti pour, pour se reposer. Donc en fait, l'auteur du... The Sweet Smell of Success était à Tahiti pendant que ça se faisait à New York donc qu'est-ce qu'ils ont pris pour remplacer non seulement ils ont pris donc euh, Alexander McKendrick qui était vraiment euh, lui arrivait comme ça euh, il bossait sur un truc euh, de euh, la, la révolution américaine hein, donc euh, c'est un film en costume et tout ça euh, ils connaissaient pas grand chose euh, à New York pas grand chose au show business américain et parce que euh, en fait Lancaster il avait des velléités de mise en scène, il avait déjà mis, euh, mis en scène un film, The Kentucky Et euh, donc il se disait, bon, il va être malléable, ça va être juste un mec euh, comme ça qui va dire action. Et puis bon. Et euh, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, Sweet Smell of Success, c'est vraiment un, un exemple type de détournement de, 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 de film, en fait, qui a échappé complètement à, au contrôle de Lancaster Ce qui est assez drôle parce que, en fait, dans le film, il joue quelqu'un de, terri enfin, de terrible et de, de, qui a un pouvoir absolu. Et finalement, un homme détruit à la fin, où euh, tout lui échappe, euh, à cause de sa sœur, enfin bon, on ne peut pas raconter l'histoire, mais euh, donc c'est un peu ce qui lui est arrivé. Euh mais malgré ça... Donc, en fait, euh, euh, Mac Hendrick a imposé, par exemple, sa, sa fin, par exemple, qu'il a, qu a, qu a tourné, complètement en secret, quoi. Les autres, ils n'en voulaient pas. Enfin, euh, ça, enfin, ça se terminait par euh, Lancaster qui poussait... Euh, qui, hein, qui envoyait valser euh, Tony Curtis euh, par la fenêtre. Donc, euh, euh, et... et mais ils avaient quand même l'impression d'avoir fait un truc super bien. Enfin, je veux dire. Et le film a fait un bide, mais terrible. Enfin, McKendrick, dans un essai, a décrit le truc qui m'a toujours amusé. Il m'a dit j'étais dans la salle pendant la première, enfin pendant les, les, les previews. Il m'a dit que, les gens se recroquevillaient sur leur fauteuil comme des huîtres sur lesquelles on, 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 on mettait un jus de citron. Et donc, ils ne voulaient absolument pas voir, surtout euh, Tony. Curtis, qui était qui jusqu'à présent avait joué euh, le rôle de joli cœur, enfin, euh, vraiment le. Le beau, le beau fils euh, idéal. Il voulait surtout pas le voir dans un rôle aussi noir, aussi euh, aussi sordide.
3: Voilà un échec à l'époque, mais aujourd'hui le film est très largement euh, réévalué et avait permis aussi, euh, au moment du tournage, à Tony Curtis, qui était euh, cantonné au rôle de joli cœur et de jeune premier, de casser son image et c'est sans doute l'un de ses plus grands rôles. Oui, parce que Tony Curtis, en fait prend un peu le pouvoir quand même je
4: trouve dans ce film qui est un film produit par Burt Lancaster qui était à l'origine à, à la gloire de, de ce dernier et donc Tony Curtis euh, arrive vraiment à émerger dans ce film et je pense qu'il il émerge à la fois grâce à son talent, mais aussi finalement parce que son rôle euh, montre l'importance des, des attachés de presse euh, dans cette euh, presse américaine des années 50, à une époque probablement où les métiers de la communication étaient beaucoup moins régulés qu'ils le sont euh, aujourd'hui. Et donc ce, ce personnage très énigmatique qui vient s'insérer finalement entre les gens dont parlent les journaux et
3: les journalistes est tout à fait euh, étonnant. Et puis ce qui est intéressant c'est le contraste entre les deux interprétations Curtis est tout le temps en mouvement dans le film il bouge constamment face à la raideur euh, glaçante je trouve de Burt Lancaster que je trouve extraordinaire dans le film vraiment c'est sans doute euh, peut-être pas son plus grand rôle mais enfin, en tout cas c'est vraiment un de ses plus grands rôles et grâce aussi et ça on n'en a pas parlé à la très grande photographie de James Wong Ho euh, très chef opérateur grand, f... ce grand chef opérateur de, f... film noir, ah, hein, de film noir qui donne et une qui ambiance le... de film noir et qui le filme vraiment exactement comme un film noir et d'ailleurs c'est intéressant de voir à quel point il aimait filmer l'encasté en légère contre-plongée pour jouer sur les ombres maléfiques que les montures de ses lunettes projetaient sur son visage et ce qui renforce encore un peu plus l'air sinistre du personnage c'est vraiment un film euh, à, à découvrir euh, parce que finalement assez peu connu, euh, donc dans cette euh très belle édition, euh, DVD, Blu-ray chez Wildside, le 7 décembre. Autre très belle édition, mais l'éditeur nous a évidemment habitué, c'est Carlotta, euh, qui propose un coffret ultra collector d'un film de John Dante sorti en 1989, The Burbs, soit portrait mordant de la banlieue américaine dans lequel une bande de voisins, emmenée par Tom Hanks, se met à soupçonner les nouveaux arrivants, hein, une famille qui s'appelait les d'être à l'origine de la disparition de l'un des leurs. Alors lui aussi, elle a été assez mal reçue à sa sortie, bien qu'il était un relatif euh, succès, et puis au fur et à mesure des années, il est devenu culte, particulièrement aux États-Unis. On retrouve d'ailleurs bien l'esprit moqueur de l'auteur des Gremlins, hein, Joe Dante. C'est euh, beaucoup de films quand même marquants euh, dans les années 80, des films assez irrévérencieux. Et dans celui-là, il signe à la fois un pastiche des films d'horreur avec de nombreuses citations à l'Exorciste ou encore à Massacre à la tronçonneuse, et bien sûr une satire assez euh, assez mordante de, de l'Amérique. Ce qui est intéressant, c'est que le film est sorti entre deux films qui ont, on va dire. Euh, euh, remis euh, la banlieue en perspective c'est le moins qu'on puisse dire c'était Blue Velvet de Lynch d'un côté et Edouard Romain d'Argent de Tim Burton de l'autre on n'en est pas assez, assez à ce degré d'excellence mais c'est un film qui, a été, qui est vraiment tout à fait euh, sympathique et qui a été tourné c'est pour l'anecdote au studio Universal au même endroit que la série euh, Desperate of Swise. et d'ailleurs cette euh, édition richement euh, fournie en bonus grâce auquel on apprend notamment que le tournage était régulièrement perturbé par les visiteurs du parc Universal et que le cinéaste avait d'ailleurs dû tourner plusieurs fins alternatives que l'on peut découvrir dans cette très belle édition, euh, édition qui est aussi accompagnée d'un livre de 200 pages Les monstres de Mayfield Place, euh, qui revient sur euh, toute l'histoire du film euh, même sur la sorcellerie aux états unis puisque c'est évoqué dans le film une édition absolument euh, incontournable à découvrir dès le 1er décembre deux classiques français Antoine euh, sortent chez Gaumont dans, une, dans deux très belles éditions Rendez-vous de juillet de Jacques Becker Alors
4: Rendez-vous de juillet de Jacques Becker je crois qu'on peut dire deux choses d'abord que c'est vraiment le film de l'existentialisme de, de Saint-Germain-des-Prés sans ce film euh, le, le mythe euh, n'aurait pas certainement pas autant euh, traverser les, les frontières euh, et les années et puis c'est quand même aussi le, le film qui a lancé toute une génération de comédiens, Daniel Gélin Maurice Ronet Nicole Courcel qui nous a quitté euh, il n'y a pas très longtemps et puis une actrice un peu moins connue mais qu'on verra euh, qui sera une des rares françaises à, à tourner
3: chez Hitchcock euh, qui est euh, Brigitte euh, Aubert et puis donc euh, l'autre euh, l'autre sortie Gaumont classique, c'est un carnet de balles de Julien Duvivier réalisé en
4: 1937 Alors là aussi distribution extraordinaire avec Marie Belle Louis Jouvet Françoise Roset etc en fait c'est un film qui est une sorte de, de marabout bout de ficelle parce que c'est une jeune une veuve qui n'est plus tout à fait jeune, mais enfin qui, qui, qui est encore euh, euh, à, disons à corte, euh, qui se souvient euh, de toutes ses amours euh, et qui petit à petit va se laisser convaincre par ses différents flashbacks euh, qu'il euh, faut laisser le passé euh, être le passé euh, et qu'il faut euh, aller de l'avant. C'est pas forcément le, le film de Duvivier le plus euh, négatif et, et c'est assez intéressant parce que je, je trouve que souvent les, les, les morales des films de Duvivier sont quand même assez sinistres. Euh, celui-là est, est mitigé, mais à la fin, euh, je trouve que la, la, la morale est quand même assez optimiste
3: autre film français plus près de nous euh, qui sort dans une très belle édition euh, DVD Blu-ray chez Pathé c'est Ciao Pantin de Claude Berry réalisé en 1983 qui avait bien sûr valu euh, à l'époque à Coluche le César du meilleur acteur c'en est devenu même un gimmick aujourd'hui hein, quand, quand un comédien censé comique veut faire son Ciao Pantin alors certains ont réussi ce passage d'autres moins euh, il est clair que Coluche qui sortait d'une série de comédies euh, plus ou moins réussi euh, a, a vraiment a, a fait un virage très très fort avec ce ce rôle très marquant aussi euh, ce, qui, ce qui frappe en, en revoyant le film c'est cette atmosphère très urbaine euh, très très ancrée socialement grâce aussi on parle beaucoup des chefs opérateurs mais ils sont vraiment importants euh, au, sans doute au plus grand chef opérateur de cette époque qui était Bruno Nuiten et qui a conféré vraiment quelque chose de presque un peu blafard et Très marquant dans le film. Alors oui, Nuitène a joué un rôle très
4: important, mais je pense que il faut dire que le film a été tourné dans une ambiance très tendue. Il y a eu de, de vrais risques qui ont été pris pendant le tournage de, de Chao Pantin au milieu euh, des véritables trafics euh, nocturnes. Claude Berry a recruté des, des figurants dans les bistrots de Belleville et euh, Agnès Soral était même allée jusqu'à passer plusieurs jours euh, dans un squat punk euh, pour euh, s'imprégner de, de, de son personnage. Et puis alors, ce qui donne toute sa force à Ciao Pantin c'est bien sûr les deux acteurs vedettes hein, dans le rôle de, de Lambert et Ben Soussan euh, Coluche et, et Anconina et, et on peut dire d'une certaine manière que, que Coluche qui était complètement dans son univers dans ce, dans ce monde des, des, des marges dans ce monde d'un Paris proche de la banlieue avec un univers qui est à peu près le même on est dans, dans, le, dans le haut du 18 e arrondissement mais on est dans un on est dans un univers qui est similaire à l'univers de la banlieue Coluche il est tout à fait à son aise il est tout à fait dans son élément et, et on peut peut-être penser que s'il a aussi bien réussi son tchao pantin c'est parce que euh, il a quitté euh, les rôles comiques pour rejoindre finalement un rôle qui se déroulait complètement dans son milieu naturel et qui lui permettait de, de, de raconter une part de sa
3: jeunesse et une part de, de, voilà, de, de, sa, propre, de sa propre vie finalement. Voilà, au revoir Coluche évidemment dans son plus grand rôle, Ciao Pantin, édité donc chez... Pâté. Si vous voulez vous faire plaisir, ou faire plaisir à un proche, vous pouvez lui offrir cette anthologie Almodovar, co-éditée chez les Studios et un coffret Blu-ray de 18 films du réalisateur espagnol, dont 14 restaurés en 2K, supervisés par Almodovar lui-même. Dans ce coffret, on y trouve également deux heures de suppléments, dont des entretiens avec Victoria Abril, Rossi de Palma, Penelope Cruz, Marisa Paredes et Javier Camara. Inclut également son dernier film, Rulietta. Seuls trois films sont absents. Le Labyrinthe des Passions, Matador, Fol team Alors Antoine, on a tous un, un album bar préféré pour vous Tout sur ma mère. Tout sur ma mère, sorti en 1999 pris de la mise en scène à Cannes et hommage en partie aux actrices de l'âge d'or d'Hollywood un film sur toutes les mères et sur toutes les femmes inclus bien sûr dans cette anthologie Almodovar donc chez TF1 et Pathé et puis enfin pour terminer cette riche sélection d'éditions DVD Blu-ray arrêtons-nous un instant sur Jodorowsky's Dune de Frank Pavic édité chez Blackout et qui sort le 6 décembre il s'agit d'un documentaire absolument passionnant sur le plus grand film de science-fiction jamais réalisé Petite historique, en 1974, le producteur Michel Sédou propose au réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky, devenu un cinéaste culte depuis El Topo et La Montagne Sacrée, une adaptation du livre de Frank Herbert Dune. Jodorowsky accepte et se lance dans une odyssée créative exceptionnelle dans laquelle il s'entoure de meilleurs dessinateurs et illustrateurs d'alors on y retrouve Moebus notamment ou encore Geiger, le futur créateur d'aliens. Il établit par la suite un livre de 3000 pages entièrement storyboardé afin de convaincre les studios hollywoodiens de le suivre dans l'aventure. Mais trop frileux à l'idée de s'engager dans un long métrage à 15 millions de dollars, ce qui était une somme énorme pour l'époque et surtout de travailler avec l'excentrique et un contrôle à Jodorowsky il refuse le projet mais ce fameux livre deviendra une référence incontournable et par la suite une source d'inspiration de nombreux grands films de science-fiction dont Star Wars ou Blade Runner le documentaire est nourri de témoignages de tous ceux qui ont vécu de près ou de loin cette entreprise euh, il nous apprend mille et une anecdotes de la composition du casting dément euh, envisagé par Jarodorowski où on le retrouvait pêle-mêle Caradine, David Caradine en Lélo Atreides, Orson Welles en Baron Harkonnen, Mick Jagger en Fête fait, Rota ou Salvatore Dali en Empereur Shaddam IV. Euh, le film avait une ambition visuelle absolument démesurée et le cinéaste imaginait même un plan d'ouverture comme le plan séquence le plus long de l'histoire du cinéma. C'est un, une aventure extraordinaire que nous raconte euh, ce film. Dune deviendra bien sûr euh, un long métrage dix ans plus tard réalisé par David Lynch mais avec... Euh, on va dire l'infortune que l'on sait. Qu'en aurait-il de l'œuvre du cinéaste chilien Nul ne le sera jamais, mais ce documentaire laisse entrevoir un film prophétique et dimurgique qui aurait duré plus de 18 heures. Un envoûtant fantasme de cinéphile à voir absolument. <musique> terminons cette émission avec un coup de cœur Antoine pour le livre Sport et Cinéma de Gérard et Julien Camille, publié aux éditions Bailly de Suffren. Oui, Sport et Cinéma, donc d'abord c'est un livre que vous l'avez dit,
4: Gérard et Julien Camille, ils ont le même nom et pour cause, Gérard c'est le père et Julien c'est le fils, ce sont deux, deux hommes qui ont passé à peu près toute leur vie à écrire sur le, le cinéma et qui font donc ce, ce livre extraordinaire, Sport et Cinéma. Alors c'est vraiment un livre à, à plus Plusieurs entrées C'est à la fois une anthologie, parce qu'on va trouver dans ce livre tous les films qui ont parlé de sport, et c'est en même temps une réflexion sur le sport et le cinéma, puisqu'il y a des tas de, de champions notamment qui sont interrogés et qui apportent leur regard croisé sur le, leur sport et sur le cinéma. Et puis il y a aussi bien sûr tous Les gens de cinéma dont on sait qu'ils adorent le sport qui sont interrogés. Évidemment, euh, Régis Barnier, euh, Jean-Jacques Hano, euh, euh, Hugh Hudson, euh, mais aussi Jean-Paul Belmondo, euh, Jalil Lesper qu'on va donc retrouver au milieu d'interviews de, de, de sportifs comme Jackie Stewart, Bernardino, Giacomo Agostini. Vous connaissez peut-être pas, vous êtes trop jeune, Antoine, mais Giacomo Agostini, c'est le dieu des pilotes de moto. C'était une sorte de. Voilà, c'est le. Ben je, je sais pas quel est le plus grand sportif du monde. Monde, mais dans, il, y a, il y a 30 ans, c'était une star immense. On trouve aussi Teddy Riner, Brahim Asloum, Luc Alphand, etc. Ça parle de absolument tous les sports. Il y a un classement qui est très intelligent parce que d'abord, au, au début du livre, on va trouver... Les, les très grands sports je pense que celui qui occupe le plus d'espace c'est la boxe parce qu'il y a vraiment un nombre de, de films c'est surtout le boxe. sport
3: qui a donné le, le lieu à plus grand Ou,
4: oui euh, ne, bah, euh, ne serait-ce serait que parce que euh, deux bons hommes qui sont euh, sur un ring euh, avec euh, la, une lumière euh, qui est particulière et qui est évidemment une lumière chérie des, des chefs opérateurs euh, et puis euh, une possibilité de tenir euh, la totalité de l'action euh, dans, un, dans un cadre euh, et trois mais on peut aussi faire enfin il y a une il y a il y a vraiment une capacité euh, de la boxe euh, à être filmée qui est tout à fait unique d'ailleurs moi j'ai eu la chance une fois de voir euh, Claude Lelouch filmer une scène de boxe et c'était tout à fait extraordinaire de le voir se balader caméra à l'épaule au milieu du ring évidemment il n'aurait pas pu se balader euh, avec la même allégresse sur un terrain de football ou, ou encore moins euh, sur un sur un circuit automobile donc il y a il y a vraiment cette façon de détailler d'abord les grands sports mais aussi les moyens sports et puis même les tout petits sports. C'est-à-dire, ils sont vraiment allés chercher euh, des sports qui ne sont pas les, les, les plus connus. Mais il peut y avoir un ou deux films importants euh, sur ce, ce sport et euh, on ne passe jamais à
3: côté. Un, euh, un livre
4: pour les sportifs ou pour les cinéphiles ou pour les deux Franchement, c'est un livre qui montre que le sport a vraiment sa place au cinéma, que le sport est un moteur du cinéma. Je pense qu'il y, y a parfois des gens qui regardent dans, dans, chez les cinéphiles, il y a parfois des gens qui regardent le sport un peu en chien de faïence, en se disant que c'est un, un divertissement, et là, dans ce livre, on comprend à quel point l'aventure humaine du sport est une aventure qui, qui mérite d'être filmée. Alors, il y a quand même 1200 films de fiction euh, qui sont euh, répertoriés dans ce film. Encore une fois, les plus importants ont une grande notice et les, les moins importants euh, une, une évocation euh, qui est plus courte. Évidemment, on va retrouver les plus grands, coups de tête, le mans, euh, les, les chariots de feu, mais aussi, ce qui est toujours agréable, de, de nombreux films plus rares, des, des nanars, euh, des, des films d'auteurs. Il est édité au bailli de, de Suffren et sa préface est de Thierry Frémaux, euh, dont je rappelle qu'il a été professeur de judo et donc si quelqu'un peut illustrer la, la, la connivence qui existe entre le cinéma et le sport, c'est bien Thierry
3: Frémaux et donc ce livre-là, il ne l'a pas loupé. Et si le sport n'a pas toujours donné lieu à de très bons films, la boxe, on en parlait à l'instant, a elle, donné lieu à des chefs dœuvre de nous ne gagnerons pas ce soir à Fat City, en passant par Rocky et bien sûr, Raging Bull de Martin Scorsese, aux répliques désormais rentrées dans l'histoire.
0: my wife.
3: question Comment
0: peux-tu me demander? Je suis votre frère. Vous me demandez ça? do you get your balls big enough to ask me that? Just tell me. I'm not answering it. I can answer that. It's stupid.
2: Flashback sur séance radio.
3: Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute
2: l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
3: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur séancesradio.com, Soundcloud et iTunes. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 2 janvier pour un nouveau flashback. D'ici là, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. A très bientôt sur Séance Radio.